0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Yes,
1: einen wunderschönen guten Morgen. Und auch nochmal von meiner Seite aus ein frohes neues Jahr ich allen. Was Neues da. Danke, danke. Äh, danke auch nach Frankfurt und Gießen. Ihr habt es bestimmt zurückgewünscht. Ähm, ich hoffe, ihr hattet richtig schöne ähm, und entspannte Feiertage. Seid richtig gut in das neue Jahr gekommen. Ähm, und äh, konntet auftanken, euch erholen. Und seid jetzt ready für ein grandioses 2024. Yes, sehr gut, sehr gut. Die Stimmung ist schon sehr gut. Ihr seid motiviert. Das freut mich sehr. Die, die ersten sieben Tage im Jahr haben schon mal funktioniert ähm <lacht> und ich freue mich, den, den Auftakt ähm, ja, mit dieser Predigt äh, machen zu dürfen in dieses Jahr und äh, mein Thema oder der Titel von dieser Message ist frei von mir selbst. Ja, klingt richtig... Ähm Ermutigend? Nein, ähm, ich werde es später noch erklären, keine Sorge, äh, jetzt noch gar nicht, wollte es trotzdem mal anteasern ähm, und bevor ich richtig durchstarte, ich will noch mal beten und Jesus, ich danke dir so sehr für ähm, diesen Tag heute, ich danke dir so sehr für das Jahr 2024, ich danke dir, ähm, dass ein, ein ja, neues Jahr, ein leeres Kapitel vor uns ist und du Atemberaubendes und Grandioses für uns vorbereitet hast. Ich bete, dass du dieses Jahr segnest und ich bete auch, dass du jetzt diese Message segnest und dass du zu uns redest. Ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst und wir genau das hören und verstehen, was du für uns hast und dass wir verändert werden können, weil du wirkst. Danke dafür. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Ein neues Jahr, ein neuer Versuch, wie sagt man so schön. Ne? Es gibt ja immer ähm, diese sogenannten wunderschönen Neujahresvorsätze. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich Neujahresvorsätze gemacht für das Jahr 2024? Wirklich nur so wenig. Seid ehrlich, bitte, ja. Aber es ist auch in Ordnung, ähm auf jeden Fall, ich habe mir darüber nachgedacht, über die Neujahresvorsätze, ich bin auch im Prozess, aber vor allem habe ich über Neujahresvorsätze an sich nachgedacht, weil ich bin irgendwie, finde ich es richtig gut, weil man denkt darüber nach, was kann man ändern, was kann man anpassen, wo braucht man vielleicht neue Impulse, wo muss man einfach mal Dinge ganz neu angehen. Und auf der anderen Seite bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil die Realität ist oft nicht ganz so erfolgreich, wie man das gerne hätte. Und ich habe mal ein bisschen nach Statistiken geschaut, was so Vorsätze angeht. Und ich habe tatsächlich für 2024 die, die Top-Neujahresvorsätze von uns Deutschen gefunden. Und mal ein paar Sachen davon möchte ich gerne teilen. Nummer 1, mit 51 Prozent... Der Top-Neujahresvorsatz für das Jahr 2024 in Deutschland. Und zwar, die Deutschen möchten gerne mehr Geld sparen. Wow, das äh, klingt schon mal sehr nach uns. Ähm, dann mit 48 Prozent, ich würde sagen, ein ganz großer Klassiker. Vielleicht gibt es ein paar Leute hier oder an den anderen Campussen, die es äh, erraten können, um was es geht. Sport, wer hätte es erwartet? 48 Prozent der Menschen in Deutschland wollen gerne mehr Sport treiben. Das sind schon viele, da merkt man, dass es nicht immer komplett umgesetzt wird. Dann, sehr nahe da dran, mit 46 Prozent, was könnte es sein? Ernährung, Gesinde ernähren, weil ne, die Kombination hilft, wissen wir auch alle. Ähm, und dann, äh, danach kommt ein bisschen später, mehr Zeit mit Familie und Freunde verbringen, ist fast ein kleiner Ausreißer. Ähm, weil danach geht's weiter mit äh, 37 Prozent, die wollen abnehmen. Ja, das ist eigentlich aus mehr Sport und gesünder Ernährung relativ logisch, aber genau, ähm, haben wir auch nochmal da drin. und dann kommen wir wieder zum Bereich Finanzen, die Ausgaben für die Lebenshaltungskosten reduzieren, ähm, genau und dann kommt später etwas mehr für die Umwelt tun, ein bisschen weniger Stress bei der Arbeit oder ähm, ein paar wollen äh, weniger soziale Medien oder Vegetarier und Veganer werden, Es sind aber dann eher ein bisschen weiter unten ähm, herangesetzt, ich lasse es einfach mal wertfrei so stehen, ähm, das Problem ist, und das kennen wir, glaube ich, auch alle, ist, nur weil man sich im neuen Jahr was vornimmt, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich funktioniert. Und als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, dachte ich, vielleicht findet man ja auch eine Statistik dazu. Und tatsächlich, man findet sie. Wie ist die Umsetzung der Neujahrsvorsätze, habe ich logischerweise nicht für 2024 gefunden, weil... Ja läuft das seit sieben Tagen, ähm, aber von irgendwie einem vergangenen Jahr, wo eine Statistik dazu erhoben wurde. Und zwar, ähm, ich würde sogar sagen, ich, ich habe äh, schlechtere Statistik erwartet, denn laut der Statistik schafft es nur jeder Fünfte, seinen Neujahresvorsatz wirklich komplett umzusetzen. Äh, äh, vielleicht können wir mal eine Stichprobe hier machen von euren Neujahresvorsätzen 2023. Wer hat den komplett über das ganze Jahr umgesetzt? Ja, das sind schon mal fünf mehr als im ersten Gottesdienst, ähm, ist gut, da hat sich niemand gemeldet, das war äh, genau, aber es dann, naja, ich weiß nicht, ob das 20 Prozent sind, aber vielleicht hat ja auch nicht jeder Neujahrsvorsätze gemacht, drei ähm, Prozent, die finde ich die besten, ähm, da wird der Neujahrsvorsatz schon innerhalb der ersten Stunden gebrochen, <lacht> Also, es ja, hat nicht mehr die erste Nacht überstanden, da ist es schon wieder dahin. Äh, ungefähr 40 Prozent scheitern bereits im Laufe des Januars und die anderen 40 Prozent scheitern irgendwann in den Monaten danach, äh, sodass am Ende 80 Prozent der Neujahrsvorsätze scheitern und ich sag mal so, maximal 20 Prozent funktionieren. Und ich musste da selber über meinen letzten Sommer nachdenken. Das war jetzt nicht ein klassischer Neujahresvorsatz, weil es war ja schon Sommer. Aber ich habe mir vorgenommen, wer hätte es gedacht, für den Sommer, ich will Sport machen. Ich will mich gesünder ernähren und dadurch abnehmen. Das haben wir alle noch nie gehört und das habe ich mir richtig fest vorgenommen. Aber wie soll ich sagen, ich habe irgendwie die Umsetzung vergessen. Da wäre also so ein Klassiker von diesen drei Prozent. Äh, ja, wo ich dazugehört hätte und naja, dann habe ich auch nicht mehr so viele Gedanken daran verschwendet, weil es ist ja unangenehm, wenn man das schon gar nicht richtig angefangen hat und irgendwann im Herbst dachte ich, ah, vielleicht sollte ich mal so einen Zwischenstand rausfinden, wo stehe ich so? Also nicht, dass ich die höchsten Erwartungen an mich selber hatte, ähm, aber ich dachte, ich gehe mal auf die Waage und ich habe so eine, so eine Smart-Waage, die eine App hat, die meine Daten speichert und ich habe es tatsächlich auch komplett ignoriert in diesen drei, vier Monaten, mich überhaupt zu wiegen. Das ähm, war einfach aus dem Kopf raus. Ähm, und naja, ich habe mich auf die Waage gestellt und dachte, mal gucken, wie schlimm es wirklich ist und stelle mich hin. Und ich habe nicht mal Daten bekommen, sondern nur eine Frage. Sind das wirklich Sie? <lacht> Meine Waage hat mich einfach beleidigt und fett genannt. Und dann irgendwie noch so ein Unterdings. Äh, Werte ähm, sind, sind stark äh, abweichend zu der vorigen Messung. Naja, äh, war schon ein, ein kleiner Hinterntritt, sage ich mal. Ähm, ich bin vielleicht auch ein bisschen mehr gejoggt danach. Aber ja, ich weiß auch nicht, wie lange das Hai dann angehalten hat davon. Ähm, aber so ist es oft, oder? Wir, wir nehmen uns was vor und wir wissen ja auch alle. Ich sag, also ich weiß nicht, ob sich viele Leute rausnehmen würden, die sagen würden, ich muss mehr Sport machen und mich gesünder ernähren. Es würden wahrscheinlich die meisten von uns unterschreiben, dass sie wissen, das macht Sinn. Ähm, und man nimmt sich das so häufig wieder vor oder man hat diese Vorsätze und irgendwie, ja wird dann aber doch nicht konsequent durchgezogen. Und deswegen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite kennen wir die Realität, dass es meistens gar nicht so unglaublich viel bringt. Und ich habe dann darüber nachgedacht, okay, redet die Bibel in irgendeiner Form über Neujahresvorsätze? Ähm, Spoiler, nein, tut sie nicht. Ähm, aber sie redet schon darüber und ermutigt uns darüber nachzudenken, wie wir unser Leben und unsere Zeit einsetzen das hängt jetzt nicht zwangsläufig mit dem Jahreswechsel zusammen. Das darf und sollte man immer auch mal wieder tun. Aber der Jahreswechsel, denke ich, ist eine gute Möglichkeit dafür. Und wir lesen mal die Stelle Epheser 5, 15 bis 16. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das ist eine, finde ich, sehr, sehr passende Bibelstelle, auch so zu der aktuellen Zeit. Ich meine, alle Bibelstellen sollten natürlich zu uns reden, aber es gibt so manche, wo man denkt, als wären sie für uns jetzt geschrieben. Aber wir wissen, das ist irgendwie eine sehr herausfordernde Zeit in der wir leben. Und umso wichtiger ist es, dass wir darüber nachdenken, wie benutzen wir die Zeit, wie benutzen wir unser Leben? Was, was machen wir aus dem, was uns gegeben wurde, aus der Zeit und aus unserem Leben? Und da ermutigt uns die Bibel schon sehr, sehr klar. Die Frage ist natürlich, ob uns jetzt irgendwelche Neujahresvorsätze grandios dabei helfen oder eher weniger. Ich glaube, das, was ja oft eine Schwierigkeit ist, ist, es gibt so viele Sachen, die man machen könnte und machen sollte, die auch alle irgendwo wichtig sind und nett sind. Und ich bin gar nicht dagegen, ne? wenn das für dich eine gute Sache ist, dann zieh es ruhig durch. Aber ich glaube, es macht Sinn, darüber nachzudenken, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und wer hätte es gedacht? Ich glaube, die Bibel hat auch dazu eine Antwort. Ähm, genauer gesagt, wurde Jesus eigentlich zu diesem Thema mehr oder weniger gefragt. Was ist denn wirklich wichtig, Jesus? Und zwar er war eine Diskussion mit den Pharisäern. Das war die äh, religiöse Elite der damaligen Zeit und äh, die wollten ihn eigentlich eher reinlegen, ähm, aber Jesus hat sie natürlich wie immer geschickt ausgekontert und sie konnte nichts sagen. Ähm, und sie hatten ein, ich sag mal, ein bisschen vergleichbares Problem und zwar gibt es im Alten Testament, das war ja die damalige Bibel, das Neue Testament hat ja direkt stattgefunden gerade und war noch nicht aufgeschrieben logischerweise. Und sie hatten das Gesetz, die, die Bücher von Moses und es gibt so viele Gesetze und Regeln, die zu befolgen waren, so viele auch irgendwie gute Sachen, dass man gar nicht wusste, wo soll man eigentlich anfangen, wo soll man aufhören und sind sehr viel daran gescheitert und es war herausfordernd und das Gesetz war absolut zentral für sie. Und dann versuchen sie Jesus in eine Falle zu locken, indem sie ihn fragen, Jesus, was ist eigentlich das allerwichtigste Gesetz, was ist das wichtigste Gebot, worum geht's? Und das ist, geht ja über das Gesetz hinaus, weil im Endeffekt das Gesetz das Zentrum ihres Lebens war. Also was ist das Wichtigste? Was ist die zentrale Sache? Und das lesen wir mal in Matthäus 22, 36 bis 39. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist definitiv ein Applaus wert, weil ich glaube, es ist absolut zentral. Es ist absolut zentral, was Jesus dort sagt. Und er sagt: liebe Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit voller Hingabe. Und das ist nicht so, es ist keine Nebensache. Er redet nicht von einem halbherzigen ähm, Gott lieben, sondern volles Herz, volle Hingabe, mit ganzem Verstand, Gott lieben. Eine ganz zentrale Aussage, die eine Grundlage für eigentlich alles andere ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es Sinn macht, darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich an dem Punkt. Weil wenn was wirklich wichtig ist, dann ist es genau das. Und das ist dann eben auch die Grundlage für diesen zweiten Bereich, den Mitmenschen zu lieben wie mich selber, weil ich aus einer Position herauskomme, wo ich Gottes Liebe erlebt und erfahren habe, wo ich ihn liebe, wo diese Beziehung ist und dann kann das übergehen an andere Menschen um mich herum und ich kann Mitmenschen leben, selbst wenn es herausfordernd ist. Also Jesus wurde gefragt, was ist das wirklich Wichtige? Vielleicht hätte, hätte Jesus die gleiche Frage, die es gleich beantwortet, hätte man ihn gefragt, was ist der wichtigste Vorsatz fürs Jahr 2024? Könnte ich mir vorstellen, dass er ähnlich reagiert hätte. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit voller Hingabe. Voller Hingabe. Klingt gut und die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, ja, das ist genau richtig, ja, das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Aber was heißt denn das jetzt genau? Was bedeutet denn volle Hingabe? Ja, weil es Klingt schön und tiefgreifend, aber was, was ist volle Hingabe? Und dazu habe ich eine, eine weitere Bibelstelle. Und wie soll ich sagen, Dies ist eine der Bibelstellen, die man, wenn man sie liest, in der Regel gerne überspringen möchte. Ist eher so Kategorie Schwarzbrot für das Jahres, den Jahresstart. Ist aber auch gut, gesunde Ernährung. Und zwar finden wir die in Matthäus 16, 24 bis 25. Auch wieder eine Sache, die Jesus sagt diesmal zu seinen Jüngern. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Ha! Nicht unbedingt die Bibelstelle, wo man gerne zum Start des Jahres wahrscheinlich darüber hören möchte. Selbst verleugnen, Kreuz auf sich nehmen, Leben aufgeben. Nicht so die Sachen, die so romantisch entspannt sind, wo man denkt, ja, das klingt gut, das ist mein Ziel. Es klingt ziemlich herausfordernd. Aber was soll das heißen? Will Jesus wirklich, dass ich ihm mein ganzes Leben gebe, dass ich mein Leben aufgebe für ihn? Und die Antwort ist hart, aber simpel. Ja, er will es. Er will es. Aber bevor du jetzt denkst, oh, ich sollte schnell äh, hier rausgehen, bevor ich, äh, bevor ich zu frustriert werde zum jahrestaat wir müssen verstehen, warum er das will. Will Jesus, dass wir unser Leben für ihn aufgeben, damit wir so eine richtig gute Runde leiden, ähm, damit wir, ja, er musste leiden, als er auf der Welt war, dann müssen wir auch leiden. Äh, hatte so eine kleine masochistische Ader, die, äh, wo er denkt, ja, doch, sollen Sie mal ein bisschen durch schlechte Zeiten gehen, das tut Ihnen schon gut. Äh, das sind rhetorische Fragen gewesen, nein, Ganz das Gegenteil ist der Fall. Jesus will nicht, dass wir leiden, sondern er will, dass wir das wahre Leben in ihm finden. Und das, ist, und das ist so ein Geheimnis oder eigentlich auch kein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Wenn wir unser Leben geben, wenn wir es ihm voll und ganz hingeben, wenn wir unser eigenes Leben aufgeben, dann werden wir das wahre Leben in ihm erst finden. Und es ist gleichzeitig auch ja fast so eine kleine Warnung, wenn du probierst, dein Leben auf Krampf zu behalten und es geht alles so, wie du es möchtest, dann wirst du am Ende als der Verlierer darstellen. Und das, was am ersten Moment nach einem Verlust und nach Herausforderung klingt, und vielleicht ist es auch eine Herausforderung, definitiv sogar, ist aber eigentlich der größte Sieg und der größte Segen und das wahre Leben für dich und für mich. Jesus, das Leben geben Aufgeben bedeutet, dass er die Kontrolle übernimmt. Und es macht so einen Unterschied. Und vielleicht ist irgendwie dieser auch Begriff, sein Kreuz auf sich nehmen, klingt ja auch ein bisschen herausfordernd, weil wir wissen, was bei Jesus am Kreuz passiert ist. Klingt nicht nach Spiel, Spaß, Entspannung. Aber wenn wir darüber nachdenken, was Jesus am Kreuz getan hat, als er sein Kreuz aufgenommen hat für uns, dann war das die größte Liebe und die größte Hingabe. Und davon der Höhepunkt. Es hat ihn alles gekostet, aber er hat alles möglich gemacht für uns alle. Es war der größte Liebesbeweis. Jesus hat uns vorgemacht, was Hingabe ist. Es war nicht einfach für ihn und es hatte Konsequenzen. Aber er hat so viel mehr erreicht und ermöglicht dadurch, als wir uns vorstellen könnten. Und ein bisschen können wir es für uns genauso sehen. Ja, es kostet uns etwas, unser eigenes Leben in seine Hand zu geben, es sprichwörtlich aufzugeben, aber wir werden das wahre Leben dadurch erst finden. Weil genau das ist eigentlich nur in ihm zu finden. Das heißt, alles, was wir sonst probieren, was unser, wo, wo wir denken, das ist jetzt unser tolles eigenes Leben, es wird uns niemals so erfüllen wie das Leben, was Jesus für uns hat. Das heißt nicht, dass es herausforderungsfrei läuft, das heißt nicht, dass, dass nie schwierige Phasen kommen, aber es das heißt, dass wir trotzdem Erfüllung und die Wahrheit finden in ihm und zwar mehr als überall sonst. Und das macht einen riesigen, riesigen Unterschied. Ich habe in den letzten Monaten immer mehr erlebt und jetzt komme ich zu dem, zu dem äh, Titel meiner Predigt hier, dass mich Jesus irgendwie mehr und mehr frei macht von mir selber. Dass ich mehr und mehr realisieren darf, es geht eigentlich gar nicht um mich, es geht um ihn. Es geht gar nicht um, um, um meine Ehre, um, um irgendwie was, wo es um mich geht, sondern es geht um seine Ehre. Es geht nicht um mein Königreich, es geht um sein Königreich. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber wenn ich jetzt wirklich mein Leben aufgebe, wenn mich Gott irgendwie frei von mir selber machen will, heißt es, dass ich keine Wünsche mehr haben darf? Heißt es, dass ich keine Träume mehr haben darf? Heißt es, dass ich irgendwie eine äh, gesteuerte Marionette bin, die nicht mehr sie selbst ist? Nein, absolut nicht. Ich glaube sogar, dass wir mehr wir selbst sind, wenn wir in diesem wahren Leben unterwegs sind, was Jesus für uns hat, als wir jemals sonst sein könnten. Aber es bedeutet, es bedeutet... Dass wir sein Willen höher schätzen als unseren eigenen Willen. Dass wir unser Leben mit allen unseren Lebensbereichen ihm unterordnen. Und sagen, okay Gott, du kennst mein Herz, du kennst meine Wünsche, aber mir ist es wichtiger, was du sagst. Dein Wille ist mir wichtiger als mein eigener Wille. Deine Wünsche für mein Leben sind mir wichtiger als meine eigenen Wünsche. Dein Weg für mein Leben ist mir wichtiger als mein eigener Weg. Sogar Jesus, der uns es vorgemacht hat, ist an einen Punkt gekommen, wo, wo, er, wo er wusste, dass er sterben wird, wo er wusste, dass er unglaublich viel Leid sogar erfahren wird. Und er hat zu, Jesus, äh, zu seinem Vater gebetet, er hat gesagt, Gott, wenn du willst, dann nimm diese schlimme, diesen Kelch an mir, nimm, lass es an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht unser Wille, sondern Gottes Wille soll geschehen. Und ich glaube, und das ist nämlich auch so ein, so ein Trugschluss, wir, wir denken manchmal, wenn es alles nach unserem Willen geht, wenn es alles nach unserer Meinung geht, dann wird es funktionieren. Aber ich glaube, wir wissen alle, wenn wir ehrlich zu uns sind, dass das nicht so funktioniert, sondern wir fallen und stolpern so oft über uns selber. Wir sind so oft von uns selbst blockiert und es macht was aus. Und wir merken, es geht gar nicht um uns, sondern es geht um Gott. Und er ist in Kontrolle. Und ich gebe ihm alles in seine Hand, weil er mit mir ist und weil er den besten Weg für mich hat. Auch wenn ich ihn nämlich immer sehen kann, auch wenn es Herausforderungen gibt. Aber er hat so viel mehr für mich und er ist in Kontrolle und so viel größer, als ich es mir jemals vorstellen kann. Wenn ich, wenn ich ganz ehrlich mit euch sein darf, ähm, der Bereich wahrscheinlich, den das an meinem Leben am meisten, wo ich das am meisten gemerkt habe, wie, wie es ein Unterschied war, dass Gott mich freigemacht hat von mir selbst, ist in, in meinem Job als Pastor oder in meiner Rolle als Leiter, wie auch immer. Ähm, weil gerade so die ersten Jahre habe ich gemerkt, dass ich einfach einen, einen sehr, sehr großen inneren Druck verspürt habe. Das hat, hat man natürlich jetzt nicht breit rum erzählt. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich dass ich versucht habe, alles immer richtig zu machen, irgendwie alles perfekt auf die Reihe zu, zu kriegen. Ich, es musste irgendwie immer alles erfolgreich sein. Dann habe ich angefangen, mich zu vergleichen, ähm, habe mich gefragt, ob, ob Menschen mich überhaupt so richtig mögen, ob, ob ich genauso gut predige wie andere, ob ich genauso gut Team baue und leite wie andere. Und was es in mir ausgelöst hat, war ein innerer Druck, ein, ein, eine äh, ja, innerliche äh, Blockade richtig, dass ich, dass ich dem niemals gelingen konnte. Ich konnte da nicht rankommen. Und es war frustrierend und es war herausfordernd. Vielleicht ist es bei dir andere Lebensbereiche, wo du merkst, dass, dass es einfach in eine ungesunde Richtung kippt, weil es nur noch um dich geht. Aber wisst ihr, wie entspannend und freisetzend es ist, wenn man mehr und mehr realisiert, es geht gar nicht um mich. Es geht um Jesus. Es geht nicht darum, ob, ob Menschen mich feiern oder nicht. Es geht um Jesus. Es geht darum, dass sein Wille geschieht. Es geht gar nicht darum, klassisch erfolgreich zu sein oder auf den nächsten Sprung in der Karriereleiter zu gehen, sondern es geht um seinen Willen und seinen Weg für mein Leben und das, was er dadurch tun möchte. Und ich sage euch was, wenn, wenn Jesus uns frei macht von uns selber, dann ist es so entlastend, es ist so erleichternd, weil er Freiheit hat für uns, weil er, er Liebe hat für uns weil seine Liebe nicht von Leistung abhängig ist oder davon, ob man jetzt alles richtig performt hat oder nicht, sondern er liebt uns so oder so. Und das ist die Grundlage von allem. Und wir können unser Bestes geben, aber wir wissen, im Endeffekt geht es sowieso gar nicht um uns, sondern es geht um ihn. Und es macht einen riesigen, riesigen Unterschied. Deswegen, diese Stelle, die so herausfordernd klingt, aufzugeben, oh, sich selbst verleugnen, ein Kreuz auf sich zu nehmen, ist eigentlich eine Einladung von Jesus, das wahre Leben in ihm zu erfahren, indem wir ihm unser Leben in seine Hand geben, mit allen Bereichen, mit allen Bereichen. Und du kannst es auch auf andere Bereiche in deinem Leben runterbrechen, ob das dein Job ist, wo es so viel um dich selber geht, um, um die nächste Gehaltserhöhung, um, um eine bessere Position. Wie wäre es, wenn es mehr um Jesus gehen würde und wenn Jesus das Zentrum auch in deinem Job wäre? Tut alles so, dass es Jesus ehrt. Wie wäre es, wenn es in deiner Familie weniger um dich selber gehen würde, sondern mehr darum, was Jesus' Perspektive ist. Wenn es mehr darum gehen würde, ihn zu ehren. Und es macht einen riesigen Unterschied. Und es, und es nimmt Last und Druck von uns runter, weil er uns frei macht von uns selbst. Und er hat sowieso so viel bessere Pläne, als wir uns das vorstellen können. Es ist eigentlich so, man kann es in diesem Bild machen, dass, dass wir Jesus ans Steuer unseres, Leben, unseres Lebens lassen. Und sagen, okay, du kannst fahren. Du weißt am besten, wohin es geht. Du weißt am besten, wie wir da hinkommen. Ich vertraue dir. Und statt selber zu fahren und zu verstehen, oh, das ist leider eine Sackgasse. Oh, hier kann ich nicht weiterfahren. Oh, ich bin ja wo ganz anders angekommen. Also wenn wir unser Leben aufgeben, dann geben wir Jesus die Möglichkeit, unser Leben zu führen und zu leiten. Und das macht es so viel einfacher. Und und da ist dieser Verlust gar nicht so dramatisch, der es vielleicht im ersten Moment mal sein kann. Und jetzt ist noch die Frage: Okay, diese volle Hingabe, diese All-In-Gehen, ganzes Herz. Wie, wie kann ich das umsetzen? Was heißt es für meinen Alltag? Wie kann ich das umsetzen? Weil das eine ist, jetzt zu sagen: Okay, das ist ein guter Gedanke, aber das andere ist, es wirklich etwas umzusetzen. Und ich habe ein paar Gedanken mir gemacht, ein paar praktische Punkte. Ähm, die, ich, die ich euch vorstellen möchte, wo es einfach Ansätze sind, das wirklich umzusetzen in unser Leben, weil das ist das, was wirklich zählt. Wenn du genauso rausgehst und nichts daran änderst äh, von dem, was du gehört hast, dann wird es wahrscheinlich nichts viel gebracht haben. Aber wenn du dir überlegst, okay, was kann ich in meinem Leben anders machen, was kann ich angehen, wo kann ich Gott neuen Raum geben, dann wird es was verändern, dann wird es einen Unterschied machen. Und das Erste ist eigentlich sehr, sehr simpel, es beginnt mit der Entscheidung, Jesus ganz bewusst alle Bereiche unseres Lebens hinzugeben und ihm unser komplettes Leben zu geben. Sagen, Jesus, ich gebe mein Leben auf für dich. Und das ist eigentlich keine Kleinigkeit, aber wir haben es gehört. Es ist kein Verlust, sondern der größte Gewinn und Segen, den wir haben können. Und vielleicht bist du auch schon lange im Glauben unterwegs und ähm, ja, hast schon öfter eine Predigt darüber gehört und denkst, ja, das hat mich schon mit beschäftigt. Aber ich will dich ermutigen, egal wie kurz oder wie lang du schon mit Gott unterwegs bist, check dich einfach mal ganz ehrlich selber. Bin ich wirklich voll hingegeben? Liebe ich Gott mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand? Und mit voller Hingabe spricht es wirklich über, die, über alle Bereiche meines Lebens? Weil es passiert schnell, dass im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, das step für step irgendwie beiseite rutscht. Und auf einmal ist Jesus gar nicht mehr das Zentrum, gar nicht mehr die Hauptsache, sondern irgendwie eine nette Nebensache. Ein weiterer guter Vorsatz fürs neue Jahr, aber nicht viel mehr. Aber Jesus will mehr für dich sein als ein guter Vorsatz, er will das Zentrum deines Lebens sein. Das Zweite ist, mach in deinem Leben, in deinem Alltag Priorität für die Zeit mit Jesus. Das ist eine Freundschaft, das ist eine Beziehung. Es braucht Zeit. Und ich rede nicht davon, dass wir alle die Superchristen sein müssen, die vier Stunden am Tag beten, acht Stunden am Tag Bibel lesen und dann nochmal zweieinhalb Bibelverse auswendig lernen, weil es gut ist. Und das ist alles auch ist gut, ne? macht es gerne, ähm, aber es geht nicht darum, dass wir nie wieder was anderes machen, sondern es geht darum, dass wir Zeit einräumen in unserem Alltag, dass wir regelmäßig Zeit mit Jesus verbringen. Genauso wie es mit guten Freunden ist. Eine Freundschaft ist keine Freundschaft, wenn man nie miteinander redet, wenn man nie Zeit miteinander verbringt. Dann ist es eine nette Freundschaft auf dem Papier, aber das ist keine echte Freundschaft. Eine Beziehung ist keine Beziehung, wenn man nichts miteinander zu tun hat. Und so, so wichtig das ist, Teil der Kirche zu sein, aber es reicht nicht, ab und zu mal mit einem Gottesdienst zu sein, um eine wirklich lebendige Beziehung zu Jesus zu führen. Wir brauchen es in unserem Alltag. Und ich meine, es nicht vorwurfsvoll, sondern ich glaube, dass ein, ein massiver Segen darauf liegt. Aber wir brauchen immer wieder Momente, wo wir uns auschecken müssen, spricht mein Leben eigentlich von dieser Hingabe? Oder sage ich das nur? Und da beziehe ich mich komplett mit ein. Deswegen räume Zeit ein, regelmäßig ähm, mit ihm Zeit zu verbringen. Macht es zu einer Priorität, im Idealfall täglich. Und finde deinen Weg, ob es Bibellesen ist, Gebetszeiten ist, Worship Musik hören, seine Stimme hören, auftanken. Sei kreativ, aber verbring Zeit mit Gott, verbring Zeit mit Jesus, verbring Zeit mit dem Freund, der so viel mehr hat für dich, der das wahre und echte Leben hat. Ähm, weil das, das ist nicht nur äh, nice to have, sondern es ist lebensverändernd, diese Beziehung in unserem Alltag. Und wenn wir das tun, dann wird es automatisch auch auf unser Umfeld übergehen. Dann wird es nicht bei uns bleiben, weil es wenn wir voll hingegeben sind, dann bringen wir das auch in irgendeiner Form in unser Umfeld hinein. Wir nutzen die Möglichkeiten und die Chancen, die Gott uns gibt, von ihm zu erzählen. Wir geben Hoffnung weiter und Menschen in unserem Umfeld sind, die keine Hoffnung haben und die ihn so dringend brauchen. Wir, wir machen einen Unterschied. Ihr Lieben, da ist noch Platz in diesem Es ist noch Platz in diesem Boot. Wir sind nicht nur für uns selber da. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um uns, es geht um ihn und es geht darum, dass er diese Menschen liebt, die so dringend Hoffnung brauchen. Und es bleibt nicht bei uns stehen, sondern es strömt hinaus aus uns in unser Umfeld. Und das vierte, sei Teil der Kirche, sei Teil der Kirche. Es geht nicht nur um Kirche, habe ich vorhin auch gesagt, aber es ist wichtig Teil der Kirche zu sein. Wenn, wenn dein geistliches Zuhause die Move Church ist, dann mach es auch dazu einer Priorität, Teil dessen zu sein. Sei in den Gottesdiensten am Start oder für den Online-Campus online. Sei Teil einer Connect-Gruppe. Versuch im Idealfall irgendwo mitzuarbeiten im Dream Team. Geh zu den Gebetswochen. Sei Teil davon. Weil es ist ein, ein Fokus, den wir legen, dass uns Gott begegnen kann und dass wir verändert sind. Wenn du noch keine geistliches Zuhause habt, dann such dir ein geistliches Zuhause. Es, es darf gerne die Move Church sein, es muss aber nicht die Move Church sein. Es gibt keine perfekte Kirche, aber hab ein geistliches Zuhause, wo du fest Teil von bist und wo du am Start bist. Wir sind nicht dazu geschaffen, Einzelkämpfer zu sein. Es ist alles alleine auf die Reihe zu kriegen. Wir brauchen einander. Und gemeinsam können wir uns nicht nur ermutigen, sondern wir können gemeinsam einen viel, viel größeren Unterschied machen. Und wir können so viel bewegen. Und diese Welt wartet darauf, dass wir diese Hoffnung weitergeben. Und gemeinsam ist es so viel einfacher als alleine. Und der fünfte und letzte Punkt. Denk nochmal ganz konkret darüber nach, ob du aktive Schritte in bestimmten Bereichen deines Lebens gehen solltest. Wahrscheinlich weißt du schon selber, in welchen Bereichen deines Lebens du diese Hingabe gar nicht so sehr lebst. Oder wo du blockiert bist. Und ich will dich ermutigen, gib diese Bereiche ganz bewusst in Gottes Hand und geh sie aktiv an. Egal, ob es deine Beziehung betrifft, ob es deinen Job betrifft, ob es deine Familie betrifft, ob es Verletzungen und Enttäuschung betrifft, ob es schlechte Gewohnheiten betrifft, ob es, ob es dein Umfeld betrifft, ob es deine Träume und Sehnsüchte betrifft, die dich fast blockieren, weil sie so viel Aufmerksamkeit von dir rauben. Du weißt es wahrscheinlich am allerbesten, wo bei dir ein Bereich ist, wo du merkst, oh, da ist es ein bisschen herausfordernd. Ich möchte nicht loslassen. Aber an dem Punkt, wo wir loslassen, wird Gott die Kontrolle übernehmen. Da, wo wir geben, werden wir bekommen. Das ist dieses Prinzip vom Reich Gottes. Und ich glaube, Gott, er hat so viel für uns im Jahr 2024. Und er will, dass dieses Jahr 2024 ein Jahr wird, dem du und ich, in dem wir das wahre Leben immer wieder neu in ihm finden und leben können. Und das ist so viel wichtiger, als alle Vorsätze auch sein mögen. Und vor allem ist es ewigkeitsrelevant. Es geht über dieses Leben, über diese Zeit auf dieser Welt hinaus. Es ist so entscheidend. Wenn ich so in, in unsere Zeit reinschaue, wir wissen alle, was für eine in was für einer verrückten Zeit wir leben. Und die letzten Jahre sind, würde ich behaupten, anders gelaufen, als wir das gedacht hätten oder uns gewünscht hätten. Angefangen bei der Pandemie, äh, bei Kriegen, bei, bei wirklich ähm, schlimmen Auseinandersetzungen, Herausforderungen in unserem Land. Wahrscheinlich auch private Herausforderungen äh, in deinem Leben oder im Leben von Menschen in deinem Umfeld. Das Leben ist sehr oft herausfordernd. Unsere Welt ist herausfordernd. Und wir wissen nicht, was 2024 passiert. So, wenn wir dann die Bibel lesen, dann lesen wir davon, dass es eine Endzeit gibt, dass es irgendwann den Moment geben wird, wo Jesus wiederkommen wird. Und wir wissen auch nicht, wann das ist. Vielleicht ist es in 300 Jahren, vielleicht ist es in 50 Jahren, vielleicht ist es noch länger, oder es ist 2024. Wir wissen es nicht. Das ist übrigens auch keine Prognose hier. Aber trotzdem verdichten sich diese Hinweise schon irgendwie. Ich kann es dir nicht sagen. Nur Gott alleine weiß, wann das alles genau passieren wird. Aber überleg mal nur einen Moment, was wäre, wenn es 2024 wäre? Wenn die letzten Jahre richtig geschenkt gewesen wären? Wir wissen es nicht. Aber wir können vorbereitet sein. Und wenn wir unser Leben ganz bewusst hingeben, dann sind wir vorbereitet für alles, was kommt. Wie wäre es, wenn 2024 ein Jahr der vollen Hingabe für Jesus wird? Wie wäre es, wenn 2024 ein Jahr wird, wo wir Jesus noch viel mehr Raum in unserem Leben geben wird? Wie wäre es, wenn wir ihm die Kontrolle für unser Leben geben würden? Wie wäre es, wenn wir unser Leben aufgeben, damit wir das wahre Leben in ihm finden? Ganz bewusst und ganz neu. Es ist unsere Entscheidung. Lass uns einen Moment nehmen, wo wir mal darüber nachdenken. Du kannst gerne die Augen dazu schließen, wie du dich am besten konzentrieren kannst. Und, und nimm dir mal einen kurzen Moment und denk mal darüber nach, wie kann ich das umsetzen? Was heißt das für mich? Gibt es Lebensbereiche, die ich angehen muss? Gibt es, gibt es vielleicht Prioritäten, die ich angehen muss? Ist es vielleicht die generelle Entscheidung, mein Leben ganz bewusst ihm hinzugeben? Und lass es nicht nur ein netter, emotionaler Moment gerade sein, sondern nimm es mit in dein Leben, in deinen Alltag. Weil dann wird es einen Unterschied machen. Jetzt einen kurzen Moment nehmen, ich werde dann beten. Und Jesus, wir geben dir unser Leben. Wir geben dir alles hin. Wir geben unser Leben auf, damit wir das Leben in dir erst so richtig finden. Und Gott, ich bete, dass, dass du jedem, der, der auch diesen Wunsch hat und in sich trägt, dabei hilfst, frei von sich selbst zu werden, damit es um dich geht und nicht um uns. Ich bete, dass du uns hilfst, dass unser Ego kleiner wird und du größer wirst in unserem Leben. Jesus, und du siehst auch, was, was in unserem Leben notwendig ist, was passiert, wo bestimmte Bereiche sind, wo wir Entscheidungen treffen sollten, wo wir vielleicht mit Menschen sprechen sollten, wo wir Vergebung aussprechen sollten, wo wir um Vergebung bitten sollten, wo wir Gewohnheiten ablegen sollten. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, weil du lässt uns dabei nicht alleine, sondern du liebst ist, wenn wir sagen, ich gebe dir alles hin. Und wir geben dir wirklich jedes, jeden einzelnen Gedanken, jede einzelne Herausforderung, jeden einzelnen Lebensbereich. Und danken dir, dass du uns begegnen wirst, sodass dieses Jahr 2024 ein lebensveränderndes Jahr für uns alle wird. Egal, was passiert, egal durch welche Zeiten, ob es durch die besten oder die herausforderndsten Zeiten geht, wir wollen vorbereitet sein, indem wir unser Leben hingeben in Deine Hand. Und alle sagen gemeinsam: Amen, 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 Amen. Vielleicht bist du hier und du merkst: Hey, ein neues Jahr. Ich bin das erste Mal irgendwie in dieser Kirche hier gelandet. Ich komme noch nicht so ganz mit, aber klingt ganz interessant. Und vielleicht geht es dir so, dass du, dass du merkst, oh, so eine persönliche Verbindung mit diesem Jesus, ich kenne das eigentlich gar nicht. Eine, eine wirkliche Freundschaft mit diesem Jesus, irgendwie so richtig real ist das nicht für mich. So, ich habe schon was über ihn gehört. Vielleicht hast du auch in diesem Gottesdienst das erste Mal so richtig was über ihn gehört. Aber ich will dir sagen, Jesus erlebt, er liebt dich. Er ist ans Kreuz gegangen für dich, für alle Deine und meine Schuld für alle unsere Fehlentscheidungen. Und er ist nicht dort geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Und er hat das beste Leben für uns. Und wir geben in jedem Gottesdienst die Möglichkeit, des Menschen, die sagen, ey, ich habe diese Verbindung noch gar nicht. Oder vielleicht hatte ich sie mal irgendwann, aber irgendwie ist das Leben passiert und mir gekommen Und es ist eigentlich nichts mehr Lebendiges, dass wir diese Verbindung mit ihm aufbauen können. Und das ist so simpel, weil eigentlich sagen wir nur, Jesus kommen in mein Herz. Es ist nicht kompliziert, sondern es ist ein Geschenk, was wir annehmen dürfen. Und ich sage dir eine Sache, wenn du diese Verbindung und diese Beziehung noch nicht hast, dann ist es das Größte und Beste, was du zum Start in dieses neue Jahr, zum Start in den Rest deines Lebens tun kannst. Es hat mein Leben verändert und das Leben von den aller, allermeisten Menschen hier. Und wir wollen die Möglichkeit geben, wie äh, wir es in jedem Gottesdienst machen. Äh, und dazu macht man die Augen zu, dass es ein privater Moment zwischen dir und Gott. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns als Church, sondern es geht darum, dass du Ja sagen kannst, wenn du das möchtest, zu diesem Jesus und ihn in dein Herz einladen kannst und diese herausfinden kannst, wie gut er ist und wie viel er für dich hat. Und wir machen das so, ich werde einfach kurz die Frage stellen und dann hast du die Möglichkeit, einfach eine kurze Handbewegung zu machen. Das ist eigentlich nur ein, ein äußeres Zeichen für das, was du im Inneren tust. Und es bedeutet eigentlich nur, ja, Jesus, ich will dich in meinem Herzen, ich will all das erleben, was du für mich hast. Ich will dieses, diese Liebe, ich will diesen Frieden, ich will diese Vergebung, ich will dieses ewige Leben, ich will diese Freundschaft mit dir. Und es ist so simpel und genau das ist der Startpunkt von dieser Freundschaft. Deswegen jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben, wenn du diese Freundschaft willst, wenn du diese Vergebung willst, wenn du dieses Leben willst, dann heb jetzt deine Hand wenn du dieses ewige Leben willst. danke schön danke schön Dankeschön. Dankeschön. Auch online. Heb ruhig die Hand, weil Gott sieht es. Dankeschön. Könnt ihr die Hände gerne wieder runternehmen. Könnt die Augen wieder aufmachen. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet beten, was nichts anderes sagt, als Jesus, komm in mein Leben und komm du in mein Herz. Ich will all das. Und wir machen es so, dass wir es als Familie äh, gemeinsam beten. Ich bete es vor und wir alle beten es nach. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Komm du in mein Herz. Und sei du mein Freund. Für immer. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Fehler und für meine Schuld. Ich bitte dich um Vergebung. Und nehme das an, was du für mich getan hast. Erfüll mich mit deiner Liebe. Erfülle mich mit deinem Frieden. Erfülle mich mit deinem Freude. Erfüll mich mit deinem wahren Leben. Danke, dass ich von nun an ein, ein Kind Gottes bin. Ein Freund Gottes bin. Nicht nur in diesem Leben sondern bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Komm, lass uns den Leuten einen riesigen Applaus geben.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.